1: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Vilar, sou consultor de Comércio Internacional e Sustentabilidade aqui na BMJ. Sejam bem-vindos a um BMJ podcast especial COP27. Estou aqui com a minha colega, consultora Amanda Rosa, de Sustentabilidade. Tudo bem, Amanda?
2: Tudo bem, Vitor. É um prazer estar com você aqui hoje.
1: Maravilha. Esse é um podcast especial sobre a COP27, evento da UNFCCC, das Nações Unidas sobre o Clima e Mudanças Climáticas, que vai acontecer agora no Egito, entre os dias 6 de novembro e dia 18. É, na cidade de Sharm El Sheikh. Um evento, ele é o principal é, instituição do clima das Nações Unidas, que acontece anualmente e está indo para a 27 edição. É a primeira vez que ele é organizado no Egito e na África. Então, a gente está esperando que vai ser um evento recheado de pautas ligadas ao desenvolvimento sustentável nos países em desenvolvimento. Então, financiamento, mercado de carbono e outras medidas que a gente vai discutir ao longo desse podcast. Para falar sobre o evento, a gente vai contar com a presença especial do Eduardo Caldas, engenheiro agrônomo formado na Universidade de Brasil, que é atualmente coordenador da TFA, a Tropical Forest Alliance, no Brasil. Então, para começar... Eduardo, você acha que a COP poderá promover mudanças nas políticas do desenvolvimento sustentável no Brasil?
0: Com certeza. É, nesse contexto de inserção do Brasil no mundo, a COP vem para dar um empurrão necessário para a adoção de políticas e medidas sustentáveis dentro da produção agrícola-agropecuária, não somente no Brasil. É a primeira vez que teremos um dia voltado para a agricultura e sistemas alimentares. Os egípcios estão apostando muito nisso, priorizando as negociações para fechar uma lacuna real de 1,7 bilhões de dólares em financiamentos para a agricultura resistente ao clima árido do continente africano e Oriente Médio. A produção agropecuária brasileira já é baseada em um modelo sustentável, então ela é um exemplo. Né? E nos últimos anos, Podemos, os produtores rurais vêm mostrando o comprometimento em reduzir a pegada de carbono, né? principalmente nos setores agrícolas e de produção de, eh, de agricultura e da produção de carnes. O que precisamos é de mais políticas e ações e a COP27 é o cenário perfeito para discutirmos as medidas que tornem a produção mundial de alimentos mais sustentável.
1: Muito, muito bom, Eduardo. Então, acho que a gente Podemos seguir aqui, né, Amanda? Acho que a gente pode começar, então, falando agora sobre a agenda do Brasil no evento. Então, o que, que você pode falar pra gente sobre o, quais são os objetivos do Brasil durante o evento lá no Egito?
2: Então, Vitor, esse ano a gente conta com a pauta principal de energias renováveis o Brasil, essa é a proposta do governo federal até então. É, a gente vai ter o maior pavilhão da história do Brasil em COPS e vai ser especificamente voltado a energias renováveis, principalmente energia eólica e solar. Dentro dessa pauta, essa pauta é uma estratégia do governo federal para não chamar tanta atenção para ter que o governo tem sido criticado nos últimos anos, com as pautas de desmatamento e de queimadas na Amazônia. Então, eles estão utilizando é, a energia renovável, que é um dos nossos fortes no Brasil em temas de sustentabilidade, para dar uma visibilidade positiva para o país durante o evento. Além disso, a gente também tem a participação da CNA, de outras instituições ligadas ao agronegócio, né, a agricultura para levar temas referentes, por exemplo, à agricultura sustentável, a integração lavoura-pecuária, plano ABC+, e essas pautas de agricultura que a gente sempre tem. O Brasil é bastante conhecido por ter uma agricultura sustentável e essa é uma pauta que, apesar de não ser levada especificamente pelo governo federal, também vai ser bastante discutida no evento, né? A gente tem que pensar que para esse ano também, a COP tem três temas principais, né? Que é o financiamento, o tema de perdas e danos e o de adaptação. Então, essas vão ser as pautas discutidas entre os países, né, entre todos os participantes do evento e, querendo ou não, vão ser pontos de discussão do país. E aí, a gente também conta né, com os estandes da CNI, da CNA, da Apex, do Consórcio Amazônia. Acho que você consegue falar um pouco melhor para a gente, né, Vitor?
1: Sim, exatamente. Né? Como a Amanda comentou, a gente vai ter a presença né da Confederação da Indústria, da Confederação da Agricultura e Pecuária, da Agência de Promoção Brasileira no Exterior, né além da Consórcio da Amazônia Legal, que a gente vai ter a presença de alguns governadores ainda confirmarem, mas então, o Hélder Barbalho, né, governador do Pará, deve estar presente, é, além de outras instituições mais setoriais, como a Sabesp do Estado de São Paulo. Então, essa aqui são algumas das participações brasileiras né do setor público, e a gente vai deve ter alguma a presença de algumas empresas também, né, do setor de energia, do setor de bens de consumo lá no Egito. Mas falando um pouquinho mais dos desafios né, que o Brasil deve enfrentar dentro dessa COP27, o Brasil que vem sendo bastante criticado internacionalmente no setor de mudança climática e ambiental. Amanda, é, quais você acredita que serão um os maiores desafios que a gente vai ter?
2: Então, Vitor, para esse ano a gente mapeia dois desafios mais específicos, que é a questão do desmatamento e a questão do mercado de carbono. Em relação à questão do desmatamento, o governo federal tem um discurso bastante alinhado de que o desmatamento ilegal é o maior dos problemas e é que o governo tenta coibir esse tipo de prática, mas é um discurso que acaba não pegando muito para a comunidade internacional e não tem feito com que o Brasil tenha uma boa visão internacionalmente. Então essa é uma pauta que o governo federal deve evitar a todos os custos, não deve ser tema dos pavilhões, talvez esse tema seja tratado em conversas bilaterais entre os líderes, mas não é uma bandeira que o governo federal vai levantar oficialmente durante a COP27. E o mercado de carbono, a gente espera que o mercado de carbono continue sendo uma prioridade tanto para o governo atual quanto para o próximo dentro do Brasil e o que o governo federal pode levar atualmente é o decreto do mercado de carbono que foi lançado e os avanços na discussão que tem acontecido dentro do país. né? Então a gente tem alguns projetos em tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, as empresas privadas têm participado bastante dos diálogos em relação a esse tema então o Brasil tem essa vantagem de já ter o tema em andamento é possível que coletivamente os países decidam as melhores formas de integração de um mercado de carbono mundial e esse tipo de detalhe de implementação do mercado e o Brasil deve se incluir nessas discussões igual tem feito nos últimos anos
1: Maravilha Amanda eu acho que especialmente sobre o mercado de carbono na COP26 a gente teve discussões mais avançadas sobre o tema, né? e recentemente a gente tem visto a Organização Mundial do Comércio notando que esse é um tema que deve ser internacionalizado. né A gente vê muitos países criando mercados internos, no Brasil a gente tem uma discussão até mesmo estadual nesse sentido, mas é inevitável que a discussão do mercado de carbono seja expandida para o tema internacional. E já puxando esse mesmo fio da meada, a gente vai observar durante a COP27 é, discussões de regulações internacionais que vão afetar não só as economias locais, mas a exportação e importação é, de diversos países. A gente está vendo na União Europeia que puxa os temas ligados à sustentabilidade e desenvolvimento sustentável é, discussões muito avançadas por exemplo na regulação que vai controlar a importação de produtos vinculados ao desmatamento, né? regulação que a gente não sabe ainda muito bem como que vai ser fiscalizada como que vai ser coordenada com os países produtivos né? que estão muitas vezes ainda em desenvolvimento como o Brasil, a Indonésia a Argentina é, e também o próprio CBM, né? o Mecanismo de Ajuste de Carbono na Fronteira, que vai controlar justamente isso que você estava comentando, Amanda. É o um mercado de carbono internacional, que vai taxar as emissões dentro da fronteira é, europeia.
2: Isso mesmo, Vitor. Inclusive, depois que acabou a regulamentação do artigo 6 do Acordo de Paris no ano passado, é esperado que a gente tenha muitas decisões que afetem internacionalmente a composição de um mercado de carbono global, né? Então isso tem algumas vantagens, porque os países que ainda não têm o um mercado implementado já têm a chance de criar um mercado mercado que seja compatível com o mercado global, mas também isso deixa os outros países um pouco reféns de, de seguir moldes que já existem, como os da União Europeia, é, até o próprio mercado da Califórnia, é, e esses mercados que são maiores e mais bem constituídos acabam tendo uma vantagem por causa disso.
1: Perfeito, perfeito. Mas aí voltando para o setor produtivo mesmo do Brasil, né, é, Eduardo você acha que tem desafios tem oportunidades né, no setor é, do agronegócio brasileiro como você enxerga que isso pode se desenvolver durante a cop 27?
0: Os setores produtores de commodities são indispensáveis para o desenvolvimento sustentável do agronegócio nacional e para a estabilização do fornecimento de alimentos no mundo todo não é? o Brasil é o maior exportador de soja e milho é, do mundo e a forma como o país está sob os holofotes, principalmente no que tange à sustentabilidade, traz aí desafios, mas muitas possibilidades também, né? Dependendo dos rumos que nós tomarmos da aceitação dessa inserção global, nós teremos aí um afluxo de recursos e de tecnologias ainda não vistas para a melhoria da da nossa produção. Então, o que podemos afirmar é que ainda é possível produzir mais com menos água, terra, insumos químicos e redução de pegada de carbono, né? para o desenvolvimento e implantação das novas tecnologias também, que possam garantir ganhos de produtividade sem impactos aos biomas. Essas são condições indispensáveis para que o setor continue avançando, principalmente quando falamos do avanço nas exportações.
1: Maravilha. Acho que ficou bastante claro. O Brasil vai ter um grande caminho a percorrer durante esse evento no Egito. né? Mas falando um pouco mais especificamente sobre as oportunidades de apresentação que o Brasil vai ter lá no Egito. Amanda, você acha que o país pode ter realmente essa preponderância na liderança em energias renováveis e limpas? Ou você acha que é mais um discurso do governo mesmo?
2: Não, Vitor. O Brasil é um país que tem muitas oportunidades na área de energias renováveis. A nossa matriz energética é um exemplo a ser seguido no mundo. A gente tem aí uma geração de energia por hidrelétricas, uma expansão nos últimos anos de geração por energia eólica e solar. E, internacionalmente, as energias eólica e solar têm sido muito bem vistas. Assim. Coloca o Brasil numa posição de destaque. É... Recentemente, a gente teve a publicação de uma portaria interministerial do Ministério do Meio Ambiente de Minas e Energia que definiu as diretrizes para a geração de energia eólica offshore né? que é aquela energia eólica gerada no mar Isso é um passo importante dentro do Brasil para a gente chegar para os países internacionais, para a comunidade internacional, com uma certa segurança jurídica em relação ao tema. Então, o Brasil é um país que tem muito potencial de geração de energia elétrica limpa e isso coloca a gente numa posição de destaque, inclusive para buscar financiamento, para buscar investimento de outros países no setor energético brasileiro. Então, apesar da escolha do tema ter sido oportuna, porque é um tema que o Brasil se desenvolveu muito nos últimos anos, é uma oportunidade real e é um destaque que a gente tem aqui no Brasil.
1: É, maravilha. Então, recentemente a gente teve a, a assinatura do Marco Legal né, da Energia Solar aqui no Brasil. Então, é outro importante avanço que a gente está observando no Brasil em direção a uma matriz energética que seja limpa, seja renovável, que não polua o meio ambiente. O né? Brasil, que já é um dos maiores produtores de energia é, limpa no mundo, né, através das Hidrelétricas e agora a gente busca outras fontes de energia para abastecer o país e a produção. Mas, sobre outro tema que a gente considera relevante, né? O governo de Jair Bolsonaro ele vem trabalhando muito no que a gente chama de cara, né? Você podia explicar para gente mais ou menos o que, que é isso, Amanda?
2: Isso, Vitor. O CAR é o Cadastro Ambiental Rural, ele é um mecanismo de monitoramento instituído pelo Código Florestal de 2012. Nos últimos anos, em 2019, a gente teve uma mudança no CAR que tornou o registro no CAR uma coisa permanente. Antes, a gente tinha a previsão de que o cadastro das propriedades tivesse um prazo determinado para ser realizado e a partir de 2019 a inscrição no CAR se tornou obrigatória e por prazo indeterminado. Essa mudança não foi muito bem vista dentro da comunidade internacional e nem mesmo por muitos ambientalistas aqui dentro no Brasil, então o que a gente espera é que nos próximos anos, né, no próximo governo essas mudanças sejam reavaliadas inclusive a gente tem visto a equipe de transição do Lula e todos os envolvidos na campanha falando que queriam tornar o cadastro do CAR obrigatório até o final de 2025, existem alguns planos como o da PEC 7 de 2022 para fazer com que o CAR não seja válido em áreas de florestas de uso não destinado. Então, existem mecanismos que estão sendo decididos, assim, no âmbito do próximo governo, para tornar o CAR um instrumento mais adequado de conservação e preservação ambiental.
1: Maravilha. Então, a gente está vendo que tem uma disputa bastante intensa e novas páginas a ser analisadas dentro do Cadastro Ambiental Rural, né? Mas você mencionou, Amando, um pouquinho do próximo governo, né? E a gente tem observado, principalmente através da mídia e interlocutores da campanha de transição, que a gente vai ter representantes do governo Lula né? dentro da cop 27. Inclusive, o próprio presidente do Egito convidou o Lula, no momento de sua parabenização da eleição para representar o Brasil também, lá no Egito. O que você acha dessa delegação de transição? Eles vão ter algum tipo de poder? Você acha que tem alguma pauta mais importante que eles vão tentar
2: apresentar? Então, Vitor, a grande questão do governo de transição é reposicionar o Brasil para a comunidade internacional. Então, retomar os diálogos com os atores internacionais, fazer novas negociações, conversar sobre como vai ser a pauta ambiental para o Brasil nos próximos anos, porque a gente sabe que nos últimos anos o Brasil perdeu um pouco desse estado atos de potência sustentável e tudo mais. Então, o grande objetivo de uma delegação do governo de transição que vai ser enviada vai ser reposicionar a imagem do Brasil e começar a fazer diálogos para os próximos anos. Mas, oficialmente, a delegação que participa das mesas de negociação direto com os líderes mundiais e que vão ser participantes nas assembleias, é a delegação constituída pelo governo federal, que conta com ministros, secretários, membros de diversos ministérios e pessoas do próprio governo federal. Então, a delegação do governo de transição é uma delegação paralela que funciona como uma propaganda do que vem aí nos próximos anos. né? E aí, para esse ano, a delegação do governo de transição é esperada que o presidente Lula compareça, E nos últimos anos a gente tem visto alguns nomes confirmando presença, né? Então a gente tem a Marina Silva, deputada eleita por São Paulo, que tem sido cotada para ter um cargo na alto escalão do clima, do meio ambiente no no ano que vem. Recentemente a gente também viu que a Simone Tebet, que foi muito importante durante a campanha, e que tem sido cotada para a agricultura, e já se especulou também que ela pudesse ter alguma ligação com a pauta ambiental, deve comparecer, e alguns é, aliados do presidente do Senado, né? Então, a gente sabe que o senador Fabiano Contarato vai comparecer à Copa 27. O senador Jacques Wagner também vai ter uma semana de agendas por lá. E existem alguns outros nomes pendentes de confirmação. Então, o senador Randolph e alguns outros aliados do presidente Lula que devem comparecer ao evento.
1: Perfeito. Então, a gente vai ter... Uma, um embate né, dentro da, do discurso brasileiro. Governo com um discurso oficial, né, que é comandado pelos técnicos e embaixadores do Itamaraty, e uma comissão paralela do Lula, que já começa com um prestígio internacional bastante forte. Né? E falando da área internacional... É, a gente vai passar aqui os principais destaques nos principais países que vão participar dentro da CoP 27, né? Então, Estados Unidos, União Europeia, Japão e China, todos deverão ter um, um pavilhão bastante relevante dentro do evento no Egito e principalmente União Europeia, como a gente comentou anteriormente, capitaneia né? essas discussões internacionais. Então, a União Europeia ela deve levar é, diversas regulações que eles estão trabalhando internamente para discutir ideias, para diminuir a resistência internacional, como a gente comentou, a regulação do desmatamento importado, o mecanismo de controle de carbono na fronteira. Também eles estão fazendo uma regulação de diligência é, empresarial que deverá controlar, colocar regras, na verdade, para as empresas que operam na União Europeia, então vamos ter bastante debate lá nesse sentido. Estados Unidos também tem avançado bastante no tema sustentabilidade, a gente viu né, o presidente Joe Biden é, é, assinando o um decreto é, inflacionário que destina bilhões de dólares na economia para financiar o desenvolvimento de energia renovável, de uma frota de carros elétricos, para financiar é, empresas que tenham como pauta uma transição energética rumo a uma matriz sustentável e limpa nos Estados Unidos, né? que ainda é muito dependente do combustível fóssil como a maioria das economias internacionais e grandes economias. Né? A China, embora ela tenha sido um dos principais vozes internacionais dos países, entre aspas, subdesenvolvidos, que trabalham dentro de um projeto de alteração da própria matriz energética, ela está sofrendo bastante embates com os Estados Unidos, recentemente, com um porta-voz do governo americano criticando a atuação chinesa nos últimos anos, é, especialmente com o crescimento novamente de queima de combustíveis fósseis, principalmente no carvão na China. É, ao mesmo tempo, a gente vê na União Europeia, com a sua crise é, de abastecimento vindo da Rússia, de gás e petróleo, voltando-se a usar carvão e outras matrizes desse tipo que poluem mais, antes de conseguir alterar sua própria matriz para... É, utilização de mais energia eólica, mais energia solar e ainda o desenvolvimento de um hidrogênio verde. Então, a gente está vendo esse jogo internacional ser bastante disputado. É, essa Copa 27 deve ser uma das mais quentes dos últimos anos, especialmente porque é a primeira que é realmente cheia depois do covid A gente ouviu uma COP26 bastante esvaziada, Joe Biden foi um dos principais, um dos únicos grandes líderes a aparecerem no evento, que foi em Glasgow, então a gente está esperando com bastante atenção a COP27 e deve ser um evento bastante cheio dos principais do calendário de 2022.
2: Tem outra coisa também, um ponto importante que a gente tem visto nesse ano que pode ser um ponto a vir a ser discutido na COP27, nos próximos eventos internacionais de sustentabilidade, a COP15 e outros encontros mundiais, que são os temas relacionados aos oceanos, sendo mais populares nos últimos anos. Então, a gente sabe que, por exemplo, a Commonwealth tem algumas agendas esse ano para a COP27 para falar de preservação dos oceanos, de poluição nos mares, e esse é um tema que a gente pode esperar que tenha uma semente criada na COP27 que a gente deve ver se desenvolvendo nos próximos anos. E também é válido a gente falar que esse começa um novo ciclo de quatro anos na COP, né? A gente costuma ver e que a COP funciona muito bem a cada quatro anos que a gente tem ciclos de implementação e de negociação que se desenvolvem ao longo desses anos, e esse é o primeiro desses quatro anos. Então, a gente vai ver muitos assuntos que vão ser pautados nos próximos anos e que são novidades. Então, para a gente ficar de olho em como a comunidade internacional vai se posicionar em relação a esses temas novos que a gente não está tão acostumado a ver.
1: Perfeito. A gente fala muito né da tentativa de limite a 1,5 graus Celsius, né? para evitar o subimento do nível dos oceanos e a discussão nesse sentido é completamente importante e relevante atualmente. Muito bem, pessoal. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer a nossa consultora Amanda Rosa e também ao Eduardo Caldas, da TFA, por terem nos brindado com conhecimentos muito pertinentes e relevantes sobre a COP27, que começou no último domingo e vai se estender até o dia 18 de novembro. Agradecer também ao público que ficou até agora nos escutando e dizer que a BMJ vai continuar acompanhando a COP, com informações. Então, sigam nas nossas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, e continuem acompanhando aqui no Spotify ou no seu stream de preferência. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.
0: Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site, www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.